0: Willkommen zum Future Candy Podcast. Hi, ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und ähm, wir haben ja hier in unserer, äh, in unserer Podcast äh, Rubrik, haben wir natürlich jede Woche, fast jede Woche haben wir hier Gäste und wir reden über Innovation. Wir reden über neue Geschäftsmodelle, wir reden über... Innovation, über Digitalisierung und wie man diese Projekte umsetzt in den jeweiligen Branchen. Meistens sind das hier ähm, Gäste, die aus unserem ähm, Kundennetzwerk kommen oder überhaupt aus dem Friends-and-Family-Netzwerk der, der Firma Future Candy. Ähm, manchmal haben wir auch Mitarbeiter und Kollegen hier, die uns von einer Methode erzählen oder von, von einem Projekt, das wir intern bearbeiten, und ähm, diesmal machen wir etwas ganz Neues. Eine kleine äh, Premiere hier, ein, ein neues Podcast-Format, das wir euch heute mitgeben wollen. Ähm und das Ganze nennt sich Future Candy Outlook. Ja, wir selbst wollen euch mal von unserer Arbeit erzählen, noch etwas mehr. Wir wollen euch noch mehr erzählen, was sind sozusagen Prognosen, was sind Ideen, was sind Dinge, die wir sehen und an denen wir arbeiten und wir wollen euch inspirieren. Wir wollen euch einfach ein bisschen was mitgeben, das ihr dann verwenden könnt in in Workshops, in Meetings mit euren Kollegen, in der Hoffnung, dass, dass das euch was bringt, dass es euch nach vorne bringt, dass ihr Ideen habt, bekommt für euer Business. Und wir beginnen heute das erste Mal mit diesem Format mit einem, mit einem Thema, das auch uns selbst beschäftigt. Ja, also wir, wir nennen es mal die Zukunft von Events. Und uns beschäftigt das deshalb, weil auch ähm, das Eventformat bei uns äh, im Business sehr wichtig war in letzter Zeit und auch weiterhin ist. Ähm, wir haben viel äh, Offline-Präsenzzeit bei unseren Kunden in Form von, von äh, Workshops oder einfach ähm, Präsenz -Events, bei denen wir dann mit den Kunden gemeinsam die Zukunft diskutieren. Und häufig zeigen wir dann auch Technologien vor Ort, wir stellen denen eben das Allerneueste vor, wir nehmen unsere Tech-Flat mit zum Kunden und wir zeigen dort, wie 3D-Drucker funktionieren und wie, äh, wie 3D-Druck wichtig werden kann für die Firma oder wir reden über Augmented Reality und Virtual Reality oder Robotics. Ja, wir haben ja hier wirklich äh, 500 verschiedene neue Technologien und wir packen dann immer die relevantesten in, in verschiedene Pakete, und liefern die dann zum Kunden und stellen die Sachen dort vor, um auch dort das Unternehmen zu inspirieren, ihnen zu zeigen, was sind Trends, die für die wichtig sein können. Und das haben wir in der Vergangenheit häufig natürlich offline gemacht. Wir machen das inzwischen auch online. Wir haben da natürlich eine Menge selbst ausprobiert, jetzt einmal aufgrund von Covid, aber nicht nur deshalb. Wir haben das auch vorher schon praktiziert, einfach aufgrund von reise Reisezeitersparnissen oder auch deshalb, wenn Unternehmen sehr dezentral sind, dann ging das ja gar nicht, dass man alles immer über Offline-Meetings organisiert. Insofern haben wir eine Menge Erfahrung mit Events und wir haben da schon einen kleinen Einblick bekommen, was sozusagen möglich ist und wir wollen euch heute mal so einen kleinen äh, Outlook geben, also so, eine kleine, so einen kleinen so Blick in die Zukunft und wir lehnen uns hier oder ich lehne mich hier in dem Podcast auch ein bisschen aus dem Fenster ich glaube nämlich, dass in den nächsten Jahren wir einen Trend beobachten werden, der wird sich äh, der, den, im, im Bereich Events und der nennt sich Hybride Events. Wir werden erleben, dass Events beides gleichzeitig sind. Sie sind online ja, und sie sind offline, genau gleichwertig erlebbar. Das ist jetzt wichtig, ähm, äh, dass man das versteht. Also was ein hybrides Event nicht ist, ist, äh, ist zum Beispiel, dass man halt ähm, bei einer Messe sein kann oder einer Konferenz und dass dann einfach eine Kamera aufgebaut wird und die, ähm, die Teilnehmer, die online dabei sind, die schauen halt einfach im Livestream zu. Das wäre natürlich bei so einem Business-Event oder selbst bei einem Konzert. Ja, dass man irgendwie ein Online-Ticket kauft und dann gibt es irgendwie eine, eine Leute, die sind da vor Ort im, im Konzert und dann gibt es welche, die gucken einfach zu. Äh, das ist kein hybrides Event. Hybrides Event bedeutet, dass man das gleiche Erlebnis hat. Ja, und ich, ich glaube, das Entscheidende ist vielleicht, das ist vorweggenommen. Es gibt da noch nicht die perfekte Lösung. Ja, gerade so was, was so Business-Konferenzen angeht oder Messen, gibt es noch nicht die perfekte Lösung. Das heißt, ich habe häufig noch das Problem, wenn ich online dabei bin, dann kann ich nicht in, so richtig interagieren. Also ich kann nicht bei den uh, Work-Sessions dabei sein. Ich kann nicht so gut uh, auch einen digitalen Post-its an die Wand hängen, wenn da die Kollegen, die live vor Ort sind, da ihre Post-its an, äh, an die Wand kleben, falls es eine Kreativsession ist. Also ich glaube, das ist jetzt auch mein kleines, meine Inspirationssession für vielleicht Softwareunternehmen oder, oder New-Work-Firmen da draußen es fehlt noch etwas, also es fehlen noch verschiedene Lösungen, die diese Arbeit dort erleichtern. Es gibt schon ein paar und ich gebe euch auch gleich einen kleinen Einblick, aber es gibt noch nicht die die eine oder die die paar, die zwei, drei perfekten Lösungen, um das zu ermöglichen. Aber nochmal, um das kurz zu erklären: ein hybrides Event bedeutet, dass ich also ähm, selbst entscheide. Ich bin eingeladen zu einer Konferenz zum Beispiel, die, die hat dann irgendwie äh, in den Konferenzteil, aber dann auch so Breakout-Sessions, ihr kennt das, und dann haben die natürlich auch Mittagessen und Kaffee und die haben dann vielleicht abends auch irgendwie noch ein Get-Together mit Networking-Teil. So diese ganzen Elemente, die man ja kennt, äh, da bekomme ich jetzt eine Einladung und äh, in der Vergangenheit wäre es dann so gewesen, ich müsste mich entscheiden, kann ich da einen Termin freiräumen, kann ich da hinfahren. Und heute ist es halt so, ich kriege die Einladung und ich muss entscheiden, okay, interessiert mich und kann dann schnell sagen, okay, ich, ich, ich schaffe es da nicht hinzufahren vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, wie jetzt Covid oder auch als, vielleicht aus Reisegründen, aus Zeitgründen, vielleicht ist es auch auf einem anderen Kontinent oder so, ähm, aber ich kann entscheiden, dass ich trotzdem dabei bin, aber digital. So, das wäre dann die Form eines hybriden Events. Es ist sozusagen egal, ob ich online oder offline dabei bin. Die Teilnehmer wissen das auch. Sie rechnen damit, dass ein Teil der Leute auch anwesend sind. Also sagen wir mal, das ist eine Konferenz mit 250 Teilnehmern und dann ist, vielleicht sind die Hälfte oder, oder 100 Leute sind dann vor Ort und die anderen 150 sind digital zugeschaltet und das ist sozusagen das Szenario und die 150, die, die live oder online dazugeschaltet sind, die können allerdings genauso teilnehmen. Man weiß auch, dass die da sind, also auch bei dem Event selbst sieht man, da ja, gibt es eine Art von Präsenzerlebnis und auch das fehlt heute noch ein bisschen. Es gibt natürlich Videoconferencing-Systeme, aber das meine ich nicht. Ich werde euch gleich einen kleinen Einblick geben dazu, was ich denke, was da nötig ist und was es heute vielleicht schon gibt, um euch zu inspirieren, aber ich werde nur mal ganz kurz einen Schritt zurück. Warum gibt es überhaupt die, die vielen Events, die wir so in der letzten Zeit erlebt haben? Weil Event ist ja selber ein Trend. Also, ähm, Event ist ja inzwischen auch so ein Sammelbegriff geworden ähm, für alles Mögliche. Es gab in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren, einen Anstieg in Veranstaltungen, Events in allen Bereichen. Und es gibt sogar darüber hinaus einen überspitzen Trend, den nennt man die Eventisierung des, des Alltags. Also, das ähm, nicht nur, es wurde nicht nur ein, ein Meeting, eine Veranstaltung gemacht, sondern die die Veranstaltung wird auch noch aufgewertet durch durch so durch, durch so einen Erlebnischarakter. Also das das im Privatleben kennt ihr das, dass man irgendwie im Restaurant gibt es noch irgendwie tausend Sachen, man kriegt auf einmal ein Feuerwerk, wenn man einen Geburtstag hat auf dem Tisch und der kommt nochmal der Koch und begrüßt einen und und sowas. So, ähm, so, selbst im Restaurant wird das aufgewertet durch so einen kleinen Event-Charakter. Aber das ist natürlich jetzt sehr so also die Konsumentensicht. Ich, ich meine eher so, ähm, ihr kennt das aus dem Businessbereich bei Messen, ähm, wo, wo früher waren das einfach so Stände und dann gab es irgendwie einen kleinen Konferenzbereich. Heute gibt es Live-Konzerte und es gibt irgendwie noch ein Go-Kart-Erlebnis vielleicht oder es gibt irgendein Riesenrad oder es gibt irgendwie noch ein Überraschungsgast. Ähm, ein Beispiel, eine Messe, die das halt sehr gut macht, ist die OMR in Hamburg. Die hat das ja halt wirklich sozusagen verinnerlicht, dass man eben nicht nur ähm, Messe macht und, und Business-Events, sondern dass man da drumherum noch ein Riesen-Event schafft, ein Festival, ja, wie so ein Rock-Festival. So Rock und genau sowas ähm, haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass also Events wurden aufgewertet und das lag auch daran, dass Events wichtig waren. Also in den letzten zehn Jahren haben wir halt gesehen, dass ähm, es extrem viel neue Geschäftsmodelle sich in Entwickelt haben. Die Welt ist komplexer geworden, durch, auch durch die Digitalisierung. Und Event hat einen großen Vorteil, dass man einen Tag investiert oder zwei, um auf die Veranstaltung zu gehen. Und dort kann man alles machen. Man kann sich weiterbilden. Man kann natürlich wichtige Kontakte bekommen, also Networking und man hat den Serendipity-Effekt. Das ist der sogenannte Zufallsfund-Effekt, also dass man Inspirationen bekommt, die man gar nicht so erwartet hätte, weil man vielleicht jemanden kennengelernt hat oder etwas sieht, einen Vortrag hört, den man sich gar nicht unbedingt angeschaut hätte, oder wo man jetzt kein Buch drüber gelesen hätte, aber auf einmal sitzt man da zufällig und hört das oder wird irgendwie mitgeschleppt von einem Arbeitskollegen und entdeckt ein neues Thema. Und das sind die Vorteile von Events. Weil das Wissen, was was ich dort bekommen kann bei so einer Veranstaltung, wenn ich da verschiedene Speaker höre, da, dafür müsste ich mir sehr viele Bücher äh, durchlesen. Und ähm, deshalb hat es Sinn gemacht, dass wir in einer sich weiterentwickelnden Welt halt eine Menge Events schaffen. Und jetzt ist das Problem natürlich, dass unter anderem Covid uns da jetzt so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir können ähm, nicht so einfach jetzt aus gesundheitlichen Gründen irgendwo hinfahren. Es werden auch viele Firmen sagen, ähm, ich bin vorsichtig, wir haben jetzt im Jahr 2020 erlebt, es geht auch mal ein Jahr ohne eine Messe oder ohne ein Event, wir warten mal in 2021 ab oder sie sagen, ja, wenn, wenn dann können unsere Kollegen dort online teilnehmen und das ist sicherlich der, der sozusagen die Triebkraft hinter der Idee für hybride Events dass man sagt, okay, ähm, wir brauchen ein Format, das beides kann. Es kann online erlebbar sein, aber offline genauso. Und jetzt sind wir wieder zurück im Thema. Und ich glaube, da gibt es heute schon ein paar Lösungen. Also es gibt zum Beispiel... Ein, ein Anbieter, der macht virtuelle Messen erlebbar. Also so wie so ein kleines 3D, äh, wie so eine 3D-Messehalle kann man da reingehen und man kann dort äh, sich treffen. Ähm, von seinem Laptop aus hat man auch so einen Avatar, man trifft dann andere Leute, die dann sozusagen selbst im Homeoffice sind, aber mit ihren Avataren dann am Messestand stehen. Das, da gibt es einen Anbieter, der heißt Rooms mit 3O oder Room, äh, ist auch eine deutsche Firma. Dann gibt es. Ähm, ähm, dann gibt es einen englischen Anbieter, der macht sozusagen den Teil Konferenz äh, und Breakout-Sessions. Der heißt Hopin, also H-O-P-I-N, mit dem haben wir auch schon zusammengearbeitet. Da ist die Idee eben, es gibt eine Stage, so wie man das von einer Business-Konferenz kennt. Dort ähm, trifft man sich äh, auf der Stage, können, Kann man also als Vide Videoconferencing aus dem Homeoffice kann man sich da einschalten. Dann sieht man auf der Stage Sachen, die da passieren, ähm, natürlich ist es wichtig für den Veranstalter, der Hauptbänden benutzt dass er die Stage auch gut inszeniert. Also da kann er jetzt nicht einfach nur jemanden hinstellen und mit so einer Webcam reden lassen, sondern es muss dann schon auch eine solide Beleuchtung sein und so. Da muss man also äh, ja, gut aussehen, sodass Leute gerne zuschauen. Und dann gibt es eben ähm, Sessions, also man kann in der Stage äh, dabei sein, man kann aber auch in die Sessions gehen und in, die, in den Sessions kann man dann eben verschiedene äh, kleinere Sachen machen. Allerdings ist das noch sehr klassisch. Also man kann dann da reingehen und da ist dann jemand, der stellt sein Unternehmen vor, kann man mit dem interagieren, so wie man das aus dem Chat kennt. Da ist aber jetzt noch nicht möglich, dass ich selber Sachen berühre oder so. Also ähm, äh, klar, es gibt noch nicht den Datenhandschuh, der das ermöglicht, dass ich jetzt virtuell Produkte berühren könnte oder so. Das wäre sicherlich die Idee, über die wir gleich noch reden, was ich so glaube, was wir an neuen Technologien brauchen. Aber ähm, was wir da noch sehen, es gibt äh, Anbieter, der heißt Spatial. Ähm, Spatial äh, äh, geschrieben und die machen ähm, AR und VR-Meetings möglich mit Avataren. Das heißt also Menschen können im Homeoffice sitzen, sie können ihre Hol eine HoloLens tragen und dann können sie mit einem Avatar in einen Meetingraum gehen und sich dort treffen. Also alle sitzen in unterschiedlichen Städten in ihrem Homeoffice und können sich trotzdem virtuell in einem Raum treffen. Ähm, sowas gibt es schon äh, und das ist auch sehr cool, weil dann äh, es gibt dann einen virtuellen Raum, der sieht aber bei jedem im Homeoffice ein ganz kleines bisschen Anders aus. Es ist zwar der gleiche Raum, man sieht sich auch in einem, in einem virtuellen Raum, aber eben, wenn ich zum Beispiel in meinem, keine Ahnung, Arbeitszimmer stehe mit einer großen Wand vor mir und der andere steht in seinem Wohnzimmer mit einer kleineren Wand oder umgekehrt, dann wird sozusagen dieser Raum auch etwas anders dargestellt. Aber grundsätzlich ähm, geht es darum, dass man alle, man, hat so, man, hat, man steht also bei sich zu Hause in seiner physischen Welt, die sieht man auch. Und man ist dann trotzdem äh, drin in einem virtuellen Raum und kann dort mit seinen Kollegen zusammenarbeiten. Man kann post virtuelle post an die Wand hängen. Man kann dort ähm, auch Videos äh, abspielen, um die, äh, vielleicht auch jemanden als Videocall äh, äh, mit hineinnehmen in, in, in das Gespräch. Man kann äh, Internetartikel aufrufen, Videos dort äh, nochmal oder sozusagen oh, äh, YouTube-Videos äh, anzeigen lassen. Also es ist so ein digitaler Raum, an dem alle dann gleichzeitig etwas sehen und dann gemeinsam daran arbeiten können. Weil das ist ja noch ein Problem von so von diesen aktuellen Technologien. Man kann nicht so gut kollaborativ an etwas arbeiten. Also eine, eine Sache, die wir auch sehen, die interessant ist, wenn man die, solche Veranstaltungen organisiert und die Leute sitzen im Homeoffice oder in einem hybriden Event, ein Teil ist vor Ort und ein Teil ist im Homeoffice, dann wäre es interessant, dass man den Leuten, die im Homeoffice oder halt nicht, nicht live vor Ort sind, sondern, sondern virtuell zugeschaltet ist, man denen etwas nach Hause schickt. Also, dass man, wenn es wenn, Produkte zum Berühren gibt oder vielleicht auch gewisse Snacks, ähm, die dort äh, angeboten werden, die, die zur Veranstaltung gehören, dann könnte man das verbinden, indem man den Leuten ins Homeoffice ein großes Paket schickt und dort so, so, eine, so eine Glossybox dann anbietet und sagt, hier, da sind die Sachen drin, um 15.15 .15 Uhr gibt es ein Testing von dem Saft oder so, Probier den doch mal, dann machen wir das gemeinsam, sodass man das so miteinander verzahnt. Das sind Sachen, die gehen heute schon. Ja. Ähm, was wir glauben, was noch nötig sein wird, ist zum so Beispiel so Datenhandschuhe, dass man das vielleicht in Zukunft, dass ich wirklich äh, Sachen abrühren kann oder vielleicht einen digitalen Stift, mit dem ich, äh, davon gibt es heute schon einige, dass sich zu Hause auf dem Zettel was schreibe, was dann virtuell erfasst wird. Ähm, oder dass eben diese HoloLens-Brillen, äh, die sind ja noch sehr teuer, äh, solche Datenbrillen, dass die sich noch weiter verbreiten und auch billiger werden und leichter, weil die ähm, im Endeffekt die HoloLens wiegt jetzt, äh, die, die, äh, wiegt so, äh, um die, die Neue wiegt so 200 Gramm, um die 200 Gramm und das ist halt trotzdem nach einer gewissen Zeit doch sehr schwer, also man kann da jetzt nicht äh, stundenlang äh, so, eine, so eine Hologrammbrille sitzen, also das, aber es gibt halt auch Konkurrenten oder auch natürlich gibt es immer eine neue Version von der HoloLens und, da wird noch einiges passieren müssen. Also ich glaube fest daran an das Thema hybride Events und jetzt uh, euer Auftrag wäre es jetzt sozusagen darüber nachzudenken, wie könnt ihr das machen? Also was kann man dann für Kleinigkeiten machen, um Leute mitzunehmen, äh, ohne sie nur vor einen Bildschirm zu äh, binden, wo sie dann Videos schauen, ja, so, dass sie halt vielleicht noch ein haptisches Erlebnis haben. Ja? Ein paar Ideen habe ich ja gesagt. Also nutzt ähm, neue Tools, die jetzt nicht nur Videoconferencing anbieten, sondern die das besser organisieren mit so Session. Ähm, so so virtuelle Messe- und Konferenztools, nutzt vielleicht AR- und VR-Technologien, wartet darauf, dass es den Datenhandschuh gibt, verbindet das Ganze mit so digitalen Stiften ähm, äh, oder äh, macht auch Remote Telepresence. Das ist noch so ein letzter Vorschlag dazu. Also ein, es gibt eine echte Messe und Leute können sich dort auf den, äh, den Remote, äh, Präsenzroboter äh, draufschicken. Also man sagt so, okay, ähm, hier lieber äh, Gast, schön, dass Sie äh, ein Ticket gekauft haben für die Messe. Äh, Ihr Besuchsslot äh, können Sie sich auswählen, ist jetzt zum Beispiel um 16 Uhr oder so. Und dann bitte schalten Sie sich hier auf den äh, äh, Präsenzroboter, den können Sie von zu Hause bedienen mit den Cursor-Tasten und dann fahren Sie einfach, äh, es gibt dort einen Guide, da steht dann auch jemand in dieser Messehalle vor den vielleicht 20 oder 30 Roboter, die sind sozusagen so eine kleine Gruppe ähm, und die fahren dann dem äh, Guide hinterher. Der sagt so, ja, äh, jetzt fahren wir hier bitte geradeaus und dann muss man die halt steuern. Dann fährt man diesem Guide hinterher und da ist ja ein Mikro auch drin in den, in den Robotern und man hört dann eben, was da so passiert. Also man ist sozusagen in der Messehalle, aber eben nicht live, sondern auch mit dem, mit dem äh, Telepräsenzroboter. Also und da äh, gibt es dann sozusagen eine Guided Tour von so 20 Telepräsenzrobotern und man muss eben nur pünktlich dann einschalten. Das ist noch eine Idee für, das, für hybride Events. Okay, das war ein kleiner... Ein kleiner Outlook von mir, kurzer Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr uns Feedback geben könntet, ob das eine Art von Format ist, die euch interessiert oder inspiriert. Wir werden das jetzt natürlich regelmäßig machen und mal euer Feedback abwarten und hoffen, dass wir, dass wir euch damit begeistern können. Wir lehnen uns ein bisschen aus dem Fenster, wir haben ein paar Prognosen. Ja, diesmal ging es also Zukunft von Event. Wir glauben, die nächsten fünf, drei bis fünf Jahre wird man von diesen hybriden Events reden. Irgendwann dann ist der Prozess abgeschlossen. Dann ist es ganz normal, dass man wieder von Events redet, da wird dann keiner mehr sagen, oh, ist das jetzt ein hybrides Event oder ist das ein klassisches Event? oder Es wird ganz normal sein, dass jedes große Event so ist. Ja, dass man halt ein Ticket kauft und ich kriege immer automatisch ein, ein Online-Ticket oder ein Offline-Ticket. Das ist ganz normal und ich kann selber entscheiden oder vielleicht kaufe ich auch einfach ein Ticket und ich kann dann selbst noch kurz vorher mich umentscheiden und sagen, oh, ich schaffe doch nicht hinzufahren, ich bin jetzt einfach digital dabei. Das ist sozusagen die Welt, in die wir jetzt aufbrechen. Es ist also jetzt kein... Äh, kein, keine Planung, kein, 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 kein besonderer Ansatz notwendig, um, um in Zukunft äh, sozusagen online dabei zu sein. so also Heute ist das ja noch immer so, okay, wir machen ein Webinar, das ist so eine Art Besonderheit oder wir sind Online-Tickets. Zukunft wird das also ganz normal sein und äh, bis das normal ist, reden wir eben von dem Stichwort hybride Events. Also online und offline kann man ein Event genauso gut erleben, ähm, es äh, ist es völlig egal. Und wenn ihr noch andere Ideen habt dazu, die ich vielleicht Sachen, die ich heute hier nicht erwähnt habe, dann freue ich mich natürlich auch drauf, wenn ich äh, von euch höre. Also gerne an nick at futurecandy.com. Ich freue mich auf euer Feedback, auch von euch zu hören und wir hören uns hier nächste Woche wieder ähm, mit einem Gast. Tschüss vom Future Candy Podcast.